0: 经常会有一些自称是呃有抑郁症的这些朋友到微信上来和我聊，说他们遇到的一些困惑。还有人问说，说了他一些情况，问我这个是不是抑郁症？因为对我来说，这只是一个名词，这只是一个名词。那有的时候我们会定义一些东西，把你符合这个症状、那个特征的人们。就定义为叫做抑郁症，可是你想想，在没有这个定义之前，谁会知道到底什么抑不抑郁症的？没有这个概念，你就不会有这样的定义，你就不会给自己贴个标签其实不管是抑郁还是什么其他的状况，那个人他始终是一个。整体的一个状态，就你总是以一个整体的状态面对你自己的，面对周围的人的，所以你不能拿出那一个点，好像就把自己评判为某一种症状，它一定是一种整体的。所谓的那些抑郁，在我看来。基本上都只是你内心深处有一些纠缠的结没有过，有一些情绪没有流动、没有表达，有一些能量它没有自然的流转，所以一直堵在你的里，一直堵在你的里面，堵在你的心里，然后一点一滴就会凝聚成，表现出在外在，你好像就会产生你自己理解的那所谓抑郁的那些症状。这没有什么可怕的。首先，你不要把它认为一个是好像很很恐惧、很可怕的事情，什么焦虑啊、抑郁啊之类的，可能大部分人或多或少都会有这种状况。如果要按这标准的话，那我就是很深度的，你可以说深度的抑郁，也可以深度的焦虑，都可以，可以去这样去定义。可是这有什么意义呢？我们解决这个问题才更有意义，对吧？所以你不要把自己定义在某一类，不要给自己轻易就贴上很多标签。我们就只是遇到了这样的状况，通过这个状况，我们看清自己还有什么问题需要我们去处理，需要去看清就好了。就像有人曾经问他说。他觉得自己好像就是抑郁，就是抑郁了，而且他觉得自己的状态会很有反复。哎，这阵子觉得好像还好，过一阵子就会觉得很难受。有的时候还会莫名其妙的就会很很悲伤、很焦虑，有时候还会失眠，睡不好。然后由此他就联想，这和抑郁有关吗？和什么有关？那都不重要了。那我觉得最最关键的是怎么样去处理好已经发生的这些问题，怎么样去面对这些这些情形？比如说睡不好觉，有的时候可能是你心里面的事情太多了。后来也确实如此，比如说他会觉得他对自己的孩子那个心念太重了，总是放不下。担心这个，担心那个。可是，首先，你的担心对已经发生的事情是没有任何补益作用的，没有任何好处。因为事情发生了，它就是发生了。可是，你的担心首先就会让你不舒服，就会让你经常处在一种内心焦虑的纠结的状态。对吗？那如果说你带着这样的一种状态，你面对孩子的话，那你想你更多的时候是传递的什么的心态，什么样的信息给他呢？你带着这样的心态，对于你的生活也好，你的工作也好，是不是都会反而会降低他的效率？那么相反，当你的心态调整到位了，心态很好，状态很轻松，啊，很阳光也很积极，那你面对所有的事情的时候，你都用这种心态，即便那是一个所谓问题，那么你用这种良好的心态去面对的话，它也会更容易被解决，你也会更容易找到一些灵感，找到一些解决它的方法。途径对吧？所谓的失眠，可能就我的观察，好多时候真的是因为心里面有事情，心里有事情。那你说怎么办呢？有一个途径，就是要真的好好去学习，怎么样让自己能够放松下来，因为在那个放松过程当中，你可能会发现，哎，自己在这段放松的过程当中，没有什么焦虑的，甚至可能还能够睡得比较踏实。那是因为在那个过程当中，我们没有什么心事，没有什么要我们纠缠的、纠结的东西。至于放松的方式，比如说，在我分享的这些音频当中，有一些就有这样的作用，有有制作了一些专门的一些放松的一些引导啊，你可以听着那些音频，就会有一些放松的作用，甚至有人可能会体验会比较深，或者你觉得做什么事情能够让你可以放松下来？听听，呃，你喜欢的一些轻音乐也好，散散步也好，在树木多的地方或者大自然环境里边去待着，静静的坐着也好，它都可能会让你有一种放松的体验。人放松下来，有的时候最明显的就会，呃，表现出，比如说困。那说明你身体可能真的是比较疲劳了，需要休息了。那么在你身体一松下来的时候，第一时间可能真的会睡着。那长期紧绷状态，人就容易焦虑失眠。放松是是其中的一种方式。那么同时你也要不断的去给自己一些时间，去看清楚自己，你到底为什么事情会让你这么焦虑？事情的根源到底在哪？对于有些人来说，这恐怕真的不是三言两语就能够搞定的事情。也许有一些人，他真的需要协助，需要外力啊，借助别人力量，我的或者你信任的朋友的那个力量，给你一些引导，给你一些动力，让你能够有勇气、有力量去真的静下来，去看清自己那个问题的核心在哪儿。那也许有的时候，有的人他自己还是比较有这个灵感，他放松下来开始去感受。哎，他慢慢的也许能够探索到自己内心到底是什么事情让自己焦虑。那有一个最关键的点就是，你要把那个焦点回到你自己，不要总想着别人怎么样，别人怎么样，别人的事情你管不了。你没有办法替别人决定任何事情，所以你不要老琢磨着别人怎么样，别人怎么样。这别人包括你身边所有的人，认识的、不认识的，你的老公、老婆、亲戚、朋友、子女、父母，你的领导、你的下属，等等。除你之外，可以说都可以用别人来代替。别人的事情你决定不了，你无法替任何人做任何决定。有时候你可能还不服，你觉得你要说服别人，可是说服别人是一个很辛苦的过程。即便真的所谓说服了，那也是别人真的愿意，他真的愿意才有可能被你说服。所以你看，那个关键点还在于对方身上，他得愿意才行，他得愿意，你才有机会。所以那个选择权还是在于他那儿，愿不愿意的选择权。这个选择的权利还是在对方那所以说那个核心的重点是在于，你只能决定你自己要怎么选择，要怎么做，这才是你唯一能够决定的事情。你把很多的注意力、很多的能量都浪费在，在琢磨别人的事情上，很多时候可能我们都会这样。浪费自己，消耗自己，在猜测别人，在琢磨别人哪儿不对，他应该怎么怎么样。哦，在给别人上课希望别人要怎么怎么样才行。我觉得，慢慢的放下这样的想法吧，把你的注意力全部收到自己身上，回头好好的去看自己。你看看自己还能为你目前的状况再做一点什么，总是可以为自己目前的状况再做一点什么的，总是可以的，哪怕一点点，那也是好的。有的时候这一点点，有的时候这一点点，这个小线头被你揪住，那后面很很可能很多事情会迎刃而解。那一点点的心念的转变，那就意味着你看待。问题的一个角度发生了根本的改变。那再过一阵呢，你会发现，你的生活或者说你的感受，或者说你的一些模式会发生比较大的变化了。这个就是改变，所以千万不要小看那一点点，哪怕那一念之转，不要小看那一念之转，那都是绝对性的改变。可是呢，要把注意力收回来，不要再把能量总是丢给别人，放到别人身上去。有的朋友他还说，他也搞不清自己到底是怎么回事情啊。有时候一看到。一些特定的照片，一看到特定的环境，甚至看到、啊、电视里媒媒介上的相应的这个环境，他就会开始想了，琢磨一些事情，比如说跟孩子有关系的啊，他就会一连串的就会开始连锁反应了啊，开始有自责，所以说。就针对这个点而言，那你就要好好的看看，不是看你你的孩子，而是看你自己。为什么你会有这种自责？你的自责到底来源于哪儿？是来源于你的小时候，你父母对你的教育的一些事情吗？如果是的话，那你要好好的回头去看看你自己小时候发生过的那些事情，你要怎么？能够换一个不同的角度去看待他。去理解那个时候你的父母对你的教育到底意味着什么，不是在让你去评判他们，而是希望你可以换一个角度看清楚曾经发生的那些事实，它是有不同的角度可以去理解的。不要总是盯着他，好像对你造成多大的伤害。他一定还有其他的意义，是你没看到的。那个背后很可能渗透着，或者说，当你穿透了、穿越了那个事实，依然可以看到你的父母对你的关怀。可能你穿透这一点，你回头再去看一看你自己的孩子的时候，就会有不同的。感受，把你投射在别人身上的那些信念收回来。你可以很简单的，只是静让自己静下来，然后心里告诉自己说：“我现在要收回某某某身上的属于我自己的部分就好了。”静下来，告诉自己，我现在收回某某某身上属于我的部分。然后你静静的去感受，静静的去感受。有的时候你可能感受会很明显啊，一下子觉得，甚至有人觉得心痛，或者胸口一下变堵了，或者哪里又发凉、发痒了，任何的症状。它都是一个信号，表示那个能量开始流转回来了。你曾经投射出去的能量开始流转回来了。只要你耐心的去这样去做，去感受，你就可以多多少少你都会可以收回一些心念，收回一些你的能量。当然，它还有另外一个层面，就是你不接纳的、你排斥的那些部分，你还是没有办法收回来。那又会是另外的功课，怎么样去让自己放下那些抗拒，放下那些评判，放下那些框架的东西，看到事情更多的可能性。你这样放下的，才可以真的接纳；接纳的，你才能够收回来属于你自己的那些能量、那些部分。这可以算是一个心法，也是也可以算是一种技巧。这也可以说是，是一种可以你实际操作就会有感受的。一种方式，一个办法吧，你可以去试试看。当然，如果过程当中有什么疑惑，你也可以和我来说一说。